0: Tenemos dos ejemplos, y en la primera lectura y en el Evangelio, cuando Jesús dice una verdad espantosa, es decir, una verdad que completamente sorprende a los judíos que lo están escuchando. Primero, Saulo, que está persiguiendo a Jesús, pensando que él es un blasfemo, es nada del Mesías, y debe ser exterminado todo su movimiento y todos sus discípulos, y escucha, aquí estoy, Saulo, el que te persigue, el que te, tú persigues, y justo soy resucitado, lo que Pablo, Saulo, estaba negando por completo. Y en el Evangelio escuchamos los judíos discutiendo entre sí, preguntando, ¿cómo puede él darnos su carne?, Empiezo así, como muchas veces he hablado, que nosotros estamos acostumbrados como cristianos a leer la Biblia, a escuchar tales verdades, pero a veces perdemos a la vista que son verdades raras en algún sentido. Si alguien se acercaría a nosotros y dijera, tienes que comer mi carne y tienes que beber mi sangre, yo probablemente también tomaría unos pasos detrás y pensaría, ¿ok?, no sé qué responder a esto, porque seguramente jamás quiero comer carne o sangre de alguien. Y además, los judíos tenían en su ley estrictamente prohibido beber sangre o ídolos animales. Por eso siempre quitaron la sangre antes de cocinar. Ellos ni pudieron comer, como tienen ustedes, esta salchicha que tiene de, de sangre, morcilla. Ni podrían comer esto. Esto fue completamente prohibido. Entonces, aún más por, lo por los judíos, fue algo espantoso lo que dijo Jesús. Y por nosotros también es algo que necesitamos escuchar como por la primera vez. Que Jesús está diciendo que Él nos va a dar la cosa más alta, que es participación en la vida divina, vida eterna, uno no podría imaginar una cosa más espiritual, más trascendiente, más allá de este mundo. ¿Y qué es el hilo ¿Qué es la manera que Jesús nos alcanza tal don tan fuerte de este mundo? A través de cuerpo y sangre. A través de la cosa, por nosotros, más débil. Porque no es por inteligencia, ni es por fuerza. Nuestro cuerpo... Si hablamos desde el punto de vista de animales, somos muy débiles. Lo que nos salva en el mundo de los animales es que tenemos inteligencia. Pero simplemente por fuerza propia, somos completamente débiles. No podemos enfrentar muchos animales y salir con vida. Y de hecho, cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, hasta ahora los judíos entendían a Él como Él está diciendo, su enseñanza nos da vida pan, porque los judíos en sus escritos a la sabiduría entendían que el Torah, la ley, los profetas, es en cierto sentido pan de Dios. Es lo que Él nos da para sostener nuestra vida, para nutrir nuestra vida espiritual y así alcanzar la vida eterna. Entonces, eso no fue tan difícil para los judíos cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo. Bien, eres otro rabín. Otro profeta, te escuchamos bien. Pero hoy es cuando Jesús gira a la izquierda, podamos decir, ahí donde muchos empiezan a discutir. Ahora, lo que está escondido en el texto de hoy es que los judíos no simplemente están preguntando, pero más allá de lo que hoy hemos leído hay que recordar. Todo esto comenzó, en Juan 6, con Jesús dando de comer con pan y peces a los judíos en un lugar desterrado. Ahora, ¿quién es el otro profeta que había dado de comer a los hebreos en un lugar desierto? Moisés. Por esto están hablando del maná, que Moisés había proveído a ellos, y pan en la mañana y carne en la noche, los cordonices. Y por esto ellos empiezan a decir, mira, ese es el profeta, el profeta que debe venir después de Moisés. Porque Moisés dijo, o el Señor dijo a Moisés que voy a suscitar un profeta después de ti, semejante a ti, a quien todos deben prestar atención. Y si no lo escuchan, serán expulsados de mi pueblo. Era tan serio. Ellos se dan cuenta. Quieren nombrar a Jesús Rey, Él se esconde. Y ahora vuelve y Jesús comienza diciendo... Me buscan porque quieren pan carnal. Quieren satisfacer su estómago. Como los hebreos en desierto. Pero estoy aquí no para hacer esto, sino algo más grande. Estoy aquí para proveer la vida espiritual, la resurrección... Y del alma y del cuerpo. Y ahora cuando dice que los judíos discutían entre sí... No es simplemente que amablemente empezaban a preguntar cómo puede ser, qué quiere decir, intentemos entender. La palabra exacta es murmurar. Y si volvemos al Éxodo, cuántas veces los hebreos habían empezado a murmurar frente de Dios. ¿Qué? ¿Por qué esto? y ¿Por qué otro? ¿Y ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Y ¿Por qué tal cosa y otra cosa? Y es por esto que Jesús sigue enfatizando lo que está enseñando, porque no solo que no entienden, pero están en algún sentido rebelándose contra de él, contra de lo que él está enseñando. Y lo que él dice en griego cuando dice si no comen la carne, español no tiene otra palabra que comer, pero quizás la palabra mejor sería tragar, porque es la palabra en griego que se utiliza para los animales, más que todo por las vacas. Soy de Texas, mis vecinos al lado izquierdo eran muchas vacas y toros. Y si uno mira a las vacas, comen, comen, comen. Ingieren y después de vuelta, vomitan, comen más. Y la palabra que Jesús utiliza es justamente eso. No simplemente que ponemos en la lengua y, y tragamos, sino de comer. De morder muchas veces Jesús aún aumenta la realidad de lo que Él está diciendo a nosotros y la realidad es tan fuerte que los romanos paganos acusaban a los cristianos de ser caníbales eso fue uno, una de las primeras acusaciones contra nosotros que decían son un poco raros, dicen que comen carne y beben sangre no debe ser una secta religiosa entre nosotros. Y fue una de las razones, acusaciones, burlas y después persecuciones. Pero nosotros creemos que es verdad. Y como digo, es algo que ya conocemos, pero vale la pena como tomar un vistazo otra vez. De reconocer que ha hecho Jesús. Él no simplemente multiplica pan y nos ayuda en esta vida terrena, sino da de su propia carne, su propia sangre a tantas, tantas personas. Si pensamos a lo largo de la historia, cuántos panes, cuántos litros de vino transformados en su cuerpo y su sangre, ni podríamos imaginar. Pero Jesús es completamente generoso con sí. Él no guarda nada para sí mismo y nos comparte hasta su propio cuerpo para concedernos lo que está en su cuerpo, que es su espíritu. Y por esto la Eucaristía es vinculada con la resurrección. Si mi cuerpo vivirá eternamente es porque Jesús vive en mí. Su carne se hace mi carne, como su carne espiritualizada, es decir, completamente llena, transformada por el Espíritu. Si yo recibo esta carne, mi carne empieza a ser transformada también. Por eso Jesús termina diciendo, no, este pan no es como el que comieron sus padres y murieron, de todos modos, y murieron físicamente y espiritualmente, porque todos los que comieron el maná murieron antes de entrar a la tierra prometida por su rebeldía, por sus murm murmuraciones. Para el que coma de este pan, vivirá eternamente. Es gran promesa. Y para nosotros, y aquí termino, es algo de seguridad. Porque a veces como católicos vivimos con algo de esta inseguridad ¿A dónde voy cuando me muero? ¿Cómo será cuando Jesús me juzga? ¿Voy a poder subir y no bajar? Pero ya tenemos la promesa. El que come de este pan, vivirá eternamente. Esto ya es algo de nuestra seguridad. Cada vez que recibimos a Jesús y Santa Faustina, creo que recordando las palabras de Jesús, dijo... Cada vez que recibimos la Santa Comunión, aumentamos nuestra gloria en el cielo para toda la eternidad. Es decir, es la mejor cosa que podemos hacer en invertir para la vida eterna. Cada vez que comulgamos, nosotros profundizamos esta vida del Espíritu y la vida de la resurrección que vendrá con Jesús.